0: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo... E cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, o cara aí dormindo, levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes, quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós? Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas, por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque Tu, ó Senhor, Fizestes o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido e este se aquetou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, obrigado, nós acabamos de ler a tua palavra que é poderosa e a revelação do Senhor a nós, à humanidade, ela tem instruções, oh Deus, determinantes para a nossa vida, orientações, ela aponta o caminho da salvação, a tua palavra é rica, é poderosa, por isso, fale aos nossos corações nesse momento em que ela será pregada. Nos abençoe, fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar? Irmãos, conhecimento e prática nem sempre são coisas unidas. Aliás, o cemitério está repleto de pessoas que tinham diversos conhecimentos e deixaram a vida sem muitas vezes praticar nenhum deles. Nem todo mundo faz aquilo que sabe, nem todo mundo vive de acordo com aquilo que sabe. Uma coisa é saber, uma coisa é conhecer, outra coisa é fazer. Muitas vezes faz-se essa, essa cisão, essa divisão. Por exemplo, lá no cemitério tem muita gente que sabia que dirigir de forma irresponsável significar morte antes do tempo, prematura ou acidental, talvez. No entanto, mesmo sabendo disso, muita gente resolve dirigir desse jeito e acaba tornando a sua vida impossível, inviável. Todo mundo sabe o que deve fazer, todo mundo sabe como deve viver, mas nem, nem sempre o homem vive como sabe, faz aquilo que sabe que deve fazer. Essa é a situação do profeta Jonas. É um livro pequeno, tem quatro capítulos, uma história conhecida ao extremo. Aliás, é um dos textos que mais é combatido, rebatido, apontado por pessoas para dizer que a Bíblia é um mito, que a Bíblia é um, um conjunto de fábulas, de historinhas. Até porque a gente leu aqui que esse camarada ficou três dias e três noites dentro de um peixe. Então se dizem, não, isso é impossível. Então isso aí é só uma história judaica, é só um conto judaico. O que vale mesmo é a intenção por trás da história. Muita gente tem dito isso, muita gente tem falado a respeito disso. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Jesus fala sobre o sinal de Jonas. Ele disse que da mesma forma que Jonas havia ficado três dias e três noites no ventre do peixe, ele e o filho do homem ficaria três dias morto e no terceiro dia ressuscitaria. Então o próprio Jesus afirma que Jonas foi um personagem real, ele existiu mesmo, essa história aconteceu mesmo. E Jonas é um camarada que está vivendo essa crise, essa crise do saber e do fazer, do conhecer e do praticar. Quando Jonas profetizou, ele teve como companheiros os profetas Amós e Oséias. Esses três homens serviram a Deus na mesma época. Quem era o rei que reinava sobre o reino do norte? O rei era um homem chamado Jeroboão. Foi um tempo de grande prosperidade econômica. Tudo caminhava bem para a nação. O povo plantava, a terra produzia. A economia estava boa, não faltava, não, não havia desigualdade de forma exagerada, as pessoas tinham aquilo que elas precisavam. Elas estavam bem financeiramente, o país estava estruturado. A política estava caminhando bem, a segurança caminhava bem, estava tudo bem do ponto de vista terreno. Mas do ponto de vista espiritual, Israel era uma nação infiel. As coisas estavam bem terreno, no, no mundo terreno, mas a relação de cada judeu com Deus era uma relação muito prejudicada, muito marcada pelo pecado, pela incredulidade, pela permanência no pecado, pela desobediência. Então Deus levanta esses homens, Oséias, Amós e Jonas. E esse texto aqui, pelo menos o capítulo 1, eu quero ressaltar com vocês, para o nosso aprendizado, três coisas que nós aprendemos com Jonas. A primeira delas é que Jonas sabe fazer, diga Jonas, sabe Jonas o que deve fazer, em outras palavras ele era um cara informado, muita gente vive com a pergunta, o que, que eu faço, que profissão devo seguir, o que, que eu faço da vida, o que, que Deus tem para mim? Essas perguntas não estavam na mente de Jonas, ele sabia o que tinha que fazer. O texto começa dizendo assim, ó, a palavra do Senhor veio a Jonas. Essa aqui é a frase que aparece com frequência nos livros proféticos. A palavra do Senhor veio ao fulano de tal, ou então assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. A palavra veio a Jonas. Veio a Jonas de que modo? Com uma ordem. Então Jonas sabe o que deve fazer. Ele não precisa procurar conhecer o que deve fazer, ele já conhece, ele já sabe, ele já foi informado. Ele não é alguém que desconhece que práticas ele deve realizar. Ele sabe o que deve fazer. Porque o próprio Deus se encarrega, porque o próprio Deus se encarregou de dizer para Jonas o que ele esperava de Jonas. Então Deus disse para Jonas, vá à grande cidade de Nínive. E Deus dá ordem, irmãos. Deus não colocou uma opção para Jonas. Deus não disse para Jonas, Jonas, eu preciso que alguém vá até Nínive. Você se dispõe? Você, como é que está a sua agenda? Tem, um, tem uma vaguinha aí para mim? Tem um espaço que você pode ceder para mim? Você pode cancelar algum compromisso hoje e marca para a semana que vem que eu estou precisando de você? Não foi isso que Deus disse para Jonas. Deus não colocou uma possibilidade, Deus não colocou uma o, diante de Jonas uma escolha. Deus decretou, Deus manifestou uma ordem. Deus expressou, eu quero que você faça isso que eu vou te dizer. Deus é muito claro na missão que dá a Jonas. E é uma missão que exige, que exige obediência momentânea. É para agora. Versículo 2 diz assim, ó, vá depressa. Em outras palavras, Jonas, não deixa para depois, não deixa para amanhã, não deixa para a semana que vem. Eu preciso que você vá logo, é urgente, era para ontem. E Deus diz, por que, que deve ser urgente a saída de Jonas a, a Nínive? Versículo 2. Vá a Nínive depressa. Nínive é uma grande cidade. Pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Todos os livros proféticos falam que Deus é Senhor sobre a terra. De modo que Deus julga o seu povo mas Deus julga também todas as nações. Deus é Senhor sobre o mundo, Deus é Senhor sobre a criação, Deus é Senhor sobre os homens, e Ele é o juiz, e conforme Paulo diz no Novo Testamento, é um justo juiz, que julga com justiça. São as palavras da Bíblia, são exatamente essas palavras. E Deus está dizendo para Jonas, eu tenho uma missão para você, a missão é urgente, e a missão que eu tenho para você, ela só existe porque existe um povo que precisa ouvir a pregação da minha palavra. Existe um povo que está vivendo de forma ímpia. Existe um povo que está repleto de impiedade, de perversidade, de maldade, de impureza. E esse povo precisa ouvir a pregação da minha palavra. Deus disse para Jonas, a maldade de Nínive subiu até a minha presença. A descrição do texto mostra o quão exaltado Deus é. Lá em Gênesis, no capítulo 11, se eu não estiver enganado, que fala sobre a torre de Babel, primeira parte de Gênesis, o texto diz que Deus desceu para ver a cidade que os homens estavam edificando para mostrar que mesmo que eles quisessem chegar ao topo dos céus para serem grandes, eles eram pequenos demais aos olhos de Deus, de modo que Deus tinha que descer para ver o que eles estavam fazendo. É para mostrar quão grande Deus é. Aqui é a mesma ideia, só que é o contrário. Não é Deus quem desce, mas é a maldade dos homens que sobe até a presença de Deus. É uma linguagem humana, irmãos. O texto está dizendo que Deus conhecia Nínive, Deus conhecia os habitantes de Nínive, Deus sabia o que acontecia naquela cidade E aquilo chegava à presença dele, chegava à presença dele como atos de impiedade, de maldade, de perversidade Atos pecaminosos Então por que, que Jonas tem que pregar a palavra? Porque esse povo precisa ouvir a pregação da palavra Pregar contra ela não é levar condenação, é levar o evangelho não existe do, dois evangelhos, um evangelho que salva e um evangelho que condena. O evangelho é uma coisa só. Respostas dif, diferentes para o mesmo evangelho. Quem responde ao evangelho é salvo. Quem não responde ao evangelho é condenado. Essa é a única diferença. Mas não tem uma palavra que salve e outra que condena. A palavra é a mesma. A resposta é você quem dá. Se você crê, você é salvo. Se você não crer... Você já está condenado, diz o apóstolo João. Por isso que Deus diz para Jonas, vá a Nínive e pregue contra ela. A pregação do evangelho, irmãos, nunca é uma coisa ao nosso favor. A pregação do evangelho nunca é uma coisa que, que atende os seus caprichos. Pregar o evangelho não significa que você vai se sentir realizado, satisfeito, que você vai ficar assim, bem-vindo à palavra. Não é assim. Por que, que não é assim? Porque todo homem que ouve o evangelho pela primeira vez está separado de Deus. Todo homem que ouve o evangelho pela primeira vez está separado de Deus. Ninguém nasce unido a Deus. Todo mundo nasce separado dele por causa do pecado então todo mundo que ouve o evangelho sendo pregado ouve uma palavra contra si mesmo na verdade o evangelho primeiro agride para depois curar primeiro causa dor para depois causar alívio primeiro ele incomoda para depois trazer satisfação é sempre assim, sempre. A Bíblia conta essa história o tempo todo para nós. Toda vez que o Evangelho é pregado, ele é pregado contra você. É sempre assim. Jesus disse, a semente primeiro precisa morrer, para depois estar apta para germinar frutos. Vamos usar essa, essa ideia? O Evangelho primeiro nos mata, para depois nos nos reviver para depois criar vida em nós. Por isso que o texto diz: Vá e pregue contra essa cidade. Então Jonas sabe o que precisa fazer. Deus disse para ele o que ele tem que fazer. Deus dá o um endereço certinho para ele. Falou: oh, Jonas, as coordenadas do GPS são essas aí, ó. Coloca aí que você vai, vai aparecer, Nini. Vê é para lá que você tem que ir. Vá rápido porque eu tenho pressa, porque tem um povo que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Depois o Jonas faz a sua própria confissão de fé. Ele diz assim: Eu sou o hebreu, adorador do Senhor que fez os céus, a terra e o mar. Está vendo como ele sabe quem é, sabe o que tem que fazer? Ele está dizendo: Eu venho da linhagem de Abraão. E eu sou alguém que adora a Deus. E o Deus que eu adoro, ele fez céus, e fez mar, e fez ainda terra. Ou seja, o Deus que eu adoro é o Deus criador. Então Jonas faz a sua confissão de fé. Só que Jonas vive uma cisão. Por que, que a gente sabe que Jonas vive uma cisão? Porque ele não faz aquilo que sabe. Ele sabe para onde tem que ir. Mas o versículo 3 diz assim, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Depois, por curiosidade, pegue a sua Bíblia. Lá no final da sua Bíblia é provável que tenha um mapa do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Se a sua Bíblia não tiver, procure na internet. Coloque lá para você ver quão diferente é Nínive e Tarsis. Nínive está para um lado, Tarsis está para o outro lado. Dá ver... Nínive é a capital da Síria, é aquilo que corresponde ao Oriente Médio hoje. Está numa região bem próxima daquilo que corresponde à atual Europa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma coisa que Deus dizer, é, falar para você assim, eu quero que você vá lá para o Rio Grande do Sul, e você vai na rodoviária e compra uma passagem para o Rio Grande do Norte, foi isso que Jonas fez. Era para ir para um lado e ele foi para o outro. Teve nada a ver com o destino que Deus informou ele para ir. Então ele foge da presença de Deus. Ele compra a passagem, ele paga a passagem, ele embarca no navio. O texto é claro, irmãos. Qual que era a intenção de Jonas? Fugir da presença do Senhor. Senhor. Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo cento e trinta e nove. Salmo cento e trinta e nove. Versículo cinco. Tu Me cercas por trás e pela frente põe a tuas, E pões a tua mão sobre mim Tal conhecimento é maravilhoso demais Está além do meu alcance É tão elevado que não posso atingir Para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás Se eu fizer a minha cama na sepultura Também lá estás Se eu subir com as asas da alvorada E morar na extremidade do mar Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. E aí, você acha que Jonas leu esse salmo ou não leu? Parece que não leu. Ou se leu, não, não memorizou, né? Porque na cabeça dele tinha jeito de fazer o que? Fugir da presença de. Sabe de nada, inocente, não é? <risos> A intenção dele é essa: Fugir da presença do Senhor. E qual que é a cisão que ele vive? a cisão de saber e não fazer. Adorador do Senhor. Mas ele acha que dá para ser um adorador que não obedece. Eu adoro. Mas ser adorador não significa que eu tenho que obedecer o que ele me diz. Isso é muito parecido com o homem moderno, irmãos. O homem moderno acha que pode viver sem a lei de Deus. O homem moderno, eu não estou falando do ímpio, eu estou falando do crente, ele acha que ele pode viver sem a lei de Deus. Não, pastor, vocês vivem pregando direto que a gente não é salvo pela obediência, a gente é salvo pela graça, o que, que tem a ver com a lei? O que, que tem a ver com os mandamentos? Então eu não preciso viver os mandamentos, eu não preciso obedecer os mandamentos, a graça me leva para o céu, eu não preciso fazer nada, é verdade, você não precisa fazer nada a não ser crer. O resto, o resto todo, tudo quem faz é Deus, ele é quem oferta a graça. Você só crê. E a fé também ele quem oferta, diz Paulo. Mas ele não anula a lei dele para a gente obedecer. Ele nunca disse que nós devemos dizer não para ele quando ele diz que é para a gente dizer sim. Jonas parece que não entendeu isso direito. Ele acha que ele pode dizer não para Deus, apesar de que ele afirma para os homens do navio que é hebreu e que sendo hebreu é um adorador de Deus. Ele tem plena consciência das suas condições. Esse texto é muito pirônico, irmãos, quando a gente lê. Imagina você, Deus manda você ir para um lugar, você vai para o outro, você compra a passagem, embarca e fica todo felizinho. Pronto, fugir de Deus. De repente, na hora que você está no navio, começa uma tempestade. É vento de lá para cá, as ondas começam a ficar maiores e o barco balança para lá e para cá, para lá e para cá e todo mundo estala um olho desse tamanho e fala, ih, o negócio está estranho. E o texto, o texto diz que os ventos eram tão fortes, versículo 4, que o barco ameaçava arrebentar-se. E quem é que estava fazendo o vento soprar? Versículo 4, o próprio Senhor. O Senhor estava fazendo o vento soprar. Os marinheiros ficaram com medo. E cada um clamava ao seu próprio Deus. Perceba que Jonas está fora dos limites de Israel. Ele não está tá em Israel. Ele não está no meio do povo que adora a Deus. Ele está no meio dos gentios, das outras nações, das outras pessoas. Cada marinheiro está tá orando ao seu Deus, pedindo socorro, pedindo livramento. Está todo mundo ó, fazendo sinal da cruz, e orando, e rezando, e chorando. Estão pedindo socorro para Deus. Eles começaram a jogar tudo que tinha no, no navio. Quem tinha dois sapatos, pegou um jogou o outro fora. Quem tinha dois, duas camisas, dois pares de calça, ficou só com a camisa com a calça jogou outra fora. Foi tudo assim. Ou seja, vamos ficar só com o que a gente precisa. O que, que adianta morrer com a mala cheia de coisa? Vamos jogar a mala no mar. Para o navio ficar mais leve, porque ficando mais leve tem possibilidade dele não afundar. O que, que o homem não faz quando quer so sobreviver, não é? Faz o que tiver ao alcance dele. Resolveu a, a, o jeitinho que eles deram, resolveu a situação? Os ventos pararam de soprar? A tempestade diminuiu? Não. Onde é que o Jonas estava? No porão do navio, tirando um cochilo, uma soneca. Eu pergunto para você, como é que alguém consegue dormir? Numa situação dessa. Eu não sou capaz de ir dentro do carro, lógico, não estando dirigindo, eu não sou capaz de ler um livro, porque eu tenho ânsia. Eu acho tão legal quando eu pego o trem ou ônibus, que eu vejo as pessoas lendo dentro do trem do ônibus, eu queria tanto poder fazer isso e não consigo, gente. Se eu fizer isso, coitado de mim, ó. Agora você imagina num navio. Ele, ó, pra lá e pra cá, e é o cara dormindo, tirando uma soneca numa boa. A hora que descobriram que Jonas estava dormindo, foram lá, bravo, né? Versículo 6. O texto, o texto diz que Jonas dormia profundamente, tá? Não era uma sonequinha não, com o olho aberto e outro fechado. Não, era, era sono mesmo. O capitão dirigiu-se a ele <risos> e lhe disse, como é que você pode ficar dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e nós não morramos então os marinheiros combinaram entre si vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós lançaram sortes e a sorte caiu sobre o sortudo do Jonas aí perguntaram para ele calma aí que a gente tem uma, uma entrevista com você quem é você? quem é responsável por essa situação? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Olha, olha as perguntas que fizeram para Jonas. Em outras palavras, Jonas, é muito estranho. A situação está do jeito que está, você está dormindo, você está levantando suspeitas para a gente. Quem é você? O negócio está apontando para o seu lado, a sorte caiu sobre você. É você que está com o dedo podre, meu o negócio está estranho para o seu lado. Aí Jonas diz, eu sou hebreu, adoro o Senhor, Deus que fez os céus, que fez a terra. E ele diz, e o versículo diz, melhor dizendo, mas eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque, eu sei, porque Jonas já lhes tinha dito. Olha que história, irmãos. Jonas é um homem que sabe o que tem que fazer, mas não faz o que sabe. O que esse texto ensina para nós, irmãos? Esse é um texto lógico, claramente missiológico. Ele fala da missão do homem. A missão do crente, do cristão, do líder, do obreiro. Deus nunca deixa o seu povo perdido. Deus nunca deixa o seu povo desinformado. Deus nunca diz para o povo dele, se vira aí, descubra sozinho qual é o sentido da sua vida. Qual é a sua missão. Quando existe um chamado específico, Deus sempre diz qual é o chamado específico. Quando o chamado é específico, quando a vocação é específica, Deus se encarrega de dizer... Jonas sabia, ele era um profeta separado por Deus E o texto diz o que está dizendo aqui A história toma esse rumo Deus continua falando com o seu povo Dando ao povo direção, orientação e missão Deus nos diz o que precisamos saber Pois a sua lei é diretiva A lei de Deus instrui A lei de Deus aponta o caminho Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que precisa saber, não sabe? Deus ocultou de você algum conhecimento com relação ao que você precisa saber? Com relação ao que você, com relação ao que você precisa fazer? O que, que Jesus disse? Lá em Mateus 28... Lá em Marcos 16, 15: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Enquanto que no Antigo Testamento Deus diz para Jonas: Vai a Nínive. Enquanto que no Antigo Testamento Deus pergunta para Isaías: Isaías, quem há de ir por nós? Quem há de ir por mim? Pelo Deus Trino. E Isaías dá uma resposta: Eu, me, eu vou, Senhor. Me envia. Aqui estou eu. O Novo Testamento diz que já é uma ordem para a igreja, para os discípulos, para aqueles que seguem a Cristo, a ordem de ir. Você não precisa perder tempo tentando descobrir o que você tem que fazer, se você é um cristão, se você conhece a Deus, se você serve a Deus, você já sabe o que precisa fazer, você precisa obedecer a Deus, você precisa proclamar o Evangelho de Deus. É incrível, irmãos, que a gente consegue fazer o divórcio do saber e do fazer. A gente separa o que a gente sabe daquilo que a gente faz. Faz o que eu faço, faz o que eu falo, o que eu mando, mas a gente separa o que a gente sabe. Que se torna ordens nossas, daquilo que a gente faz. Percebe que é um problema antigo? Não é um problema seu apenas? É um problema do ser humano? É um problema do homem? Da humanidade? Jonas estava fugindo, a gente sabe disso. A pergunta é: de qual ordem divina você está fugindo? De qual ordem divina você está se esquivando? Deus te mandou para Nínive, o que, que significa ir para na sua vida? Deus está dizendo para você, é assim que você deve viver, é assim que você deve fazer? E Para que destino você está comprando passagem para viajar? Onde é que você está querendo colocar seus pés? Jonas fugiu da, da ordem de proclamar a palavra de Deus. Será que como crentes, será que como cristãos... Servos de Deus, será que nós não fugimos disso? Será que você não foge disso? Será, irmãos, que a gente não está achando que dá para ser adorador de Deus sem precisar ter que obedecer a Ele? Em outras palavras, será que nós não achamos que dá para ser crente de forma descompromissada? Eu até afirmo que creio nele, eu até, eu até faço confissão de fé. Mas eu não me comprometo com o Deus que eu digo que sirva, eu não me comprometo com a confissão de fé que eu faço. É um, é um cristianismo aparente, é um cristianismo apenas conceitual. Já foi dito aqui, em outros momentos, eu me lembro, hoje em dia fala-se sobre o, o ser, evangélico não pra, ser, sobre ser, evangélico, ser evangélico não praticante. É um termo já. Da cristandade, evangélico não, praticante. A segunda lição que o texto diz para nós: a primeira é, Jonas sabe o que precisa saber e fazer. Jonas sabe o que precisa saber e fazer. A segunda é, Jonas não faz o que sabe que deve fazer. Na primeira ele sabe que tem que obedecer, na segunda ele desobedece. A reação dele é fugir. Ele não foge inocentemente, ele paga a passagem propositalmente. E sabe por que que Jonas fugiu, gente? O texto parece que não diz pra gente claramente, mas o contexto bíblico informa pra gente por que, que Jonas fugiu? Ele fugiu do ele fugiu da missão de ir até a Assíria. Não Síria com S. Assíria. As Assíria era um império na época. Os assírios, eles eram perversos. Eles eram desumanos. Muita gente diz que foi possivelmente esse povo que criou a, a crucificação. Só que não chamava-se crucificação, chamava-se empalamento. Sabe o que os assírios faziam? Eles pegavam uma estaca e eles penetravam no ânus da pessoa a estaca e a pessoa morria presa nessa estaca. Isso é chamado empalamento. Esse, esse povo, eles criaram esse método de tortura, de morte, de penalizar um ser humano. Isso foi se transformando e surgiu a crucificação. Esse povo, por várias vezes, eles trouxeram muita tristeza para Israel. Eles causaram maldade, possivelmente, para a família de Jonas. Na verdade, Jonas não gostava dos assírios. Era a última nação que Jonas queria ter que para ela para pregar a palavra. Sabe quando você não gosta de giló e, e a hora que a mesa do almoço está pronta, que tem só giló? É mais ou menos isso que aconteceu com Jonas. Aí você fica falando, e agora, como que eu fujo do giló? Aí dá dor de barriga, ataca gastrite, não é? Aí é tudo. Aí você está você tá cheio do almoço do dia anterior, você fala, tô cheio, não aguento comer nada. É mais ou menos isso. Deus disse para Jonas, vai lá para a Síria... Só que esse povo era um povo perverso, era um povo terrível, era um povo que tinha causado maldade para Israel, para Jonas, para a família de Jonas, possivelmente. Então o que, que ele diz para Deus? Deus? Ah, o senhor está querendo demais, né? Ah, aí não dá. Tudo bem que o senhor é Deus, tudo bem que o é o Senhor, mas o senhor não acha que o senhor está sendo muito abusivo? É muito desaforo me mandar para a Síria, para Nínive. Aí não dá, aí está além do meu limite. É mais ou menos isso que ele está dizendo para Deus. E como é que ele diz isso para Deus? Fugindo. Então, esse texto diz para nós que os sentimentos de Jonas se tornaram um obstáculo para ele obedecer a Deus. Diga assim comigo, os sentimentos de Jonas tornaram-se um obstáculo para a sua Obediência Será que isso acontece com você? Será que aquilo que você sente e pensa Não se torna muitas vezes o motivo Da sua desobediência? É boa essa pergunta, não é? Calma aí senhor, aí não dá, né? O senhor pegou justo no meu calcanhar agora Pisou justo no meu calo Agora não tem como Deus pisou no calo de Jonas, gente. Aí o calo doeu, ele falou o quê? Ninguém vi nada. Eu vou é para Tarsis. Em outras palavras, a opinião de Jonas precede sua fé. Para ele importa mais ficar com o que ele pensa do que com aquilo que Deus ordena. Em outras palavras, eu não me importo muito com o que o Senhor diz agora, Senhor. Eu me importo, sim, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu acho. As minhas convicções é que são importantes agora. É isso que está acontecendo com o profeta. Humanamente falando, dá para a gente entender. É como se Deus mandasse você pregar para o assassino de alguém que você amava muito. É muito, parece, não é? Você fala assim, ah, não dá. Manda outro, Senhor, pelo amor de Deus, vai fazer isso comigo? O que aconteceu então? Jonas desobedeceu com prontidão, mas foi resistente para obedecer. Irmãos, desobedecer a Deus é muito fácil, difícil é obedecer a Ele. Ele arrumou até dinheiro para comprar a passagem. Talvez se fosse para outra coisa ele não teria. Mas já que era para fugir de Deus, ele falou, tem, claro que eu tenho. Passo cartão, passo empréstimo, me viro, mas que eu fujo, eu fujo. Ele deu um jeito. Ah, se assim consigo, quando eu quero uma coisa, eu consigo o que eu quero. É mais ou menos assim. Para obedecer, foi uma dificuldade terrível. Vocês conhecem o restante da história? Ele obedece e depois não obedece? Entre aspas. Ele desobedece com prontidão, mas resiste em obedecer. Os ímpios não temem a Deus. Mas o povo de Deus, por vezes, é desobediente a Ele. Isso está lá em Jeremias 2, 13 e 3, 25. O texto de Jeremias diz que aquele povo cavou para si cisterna rotas que não produziam águas. Tem um outro texto que diz que eles preferiram crer no Egito e o profeta diz aquele caniço quebrado. Os ímpios não temem a Deus. Vários salmos dizem isso. Aos olhos do ímpio é inútil temer ao Senhor. Mas os justos encontram prazer em fazer a sua vontade. A pergunta que a gente precisa fazer é... Como é que nós reagimos diante daquilo que nós devemos fazer? Como é que anda a sua profissão de fé? O que, que você tem feito com todo o conhecimento que você tem sobre Deus? Você conhece a Deus... O que, que você tem feito com a vontade de Deus, que Ele está deixando clara para você, está posta diante dos seus olhos? O que, que você está fazendo com a palavra revelada? Porque a gente conhece a Deus andando com Ele e através da palavra. A palavra diz que a gente tem que andar com Ele. A palavra expressa a vontade dEle para nós. Jonas, não faz o que sabe que deve fazer. O que você tem feito com o que você sabe? O que você tem feito com o que você sabe? Sabe aquela sensação que os estudantes têm? Eu acho que vocês já tiveram essa sensação. Eu tive muitas vezes de estudar a matéria na escola e depois você pensar, isso aqui serve para quê? O que isso aqui vai me ajudar? Já pensou assim alguma vez? Parece que a gente faz isso com a fé, a gente vai ficando cheio, gordo, pleno de saber, de conhecimento, de informação, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. A gente sabe falar o Salmo 23 de Cor, a gente sabe orar a oração do Pai Nosso, alguém conta pra gente que tá aflito, que tá doente, que tá desesperado, que tá amargurado, a gente sabe o que dizer, crê em Deus, confie em Deus, não perca a esperança não, siga em frente, fica firme, vai passar. A gente sabe dar conselho, a gente sabe versículo, a gente sabe um monte de coisa. Mas o que a gente faz com tudo isso que a gente sabe? O problema do profeta parece ser esse. Ele não está perdido quanto a saber o que fazer. Ele está dividido porque não quer fazer o que sabe. E a terceira lição do texto é o Deus que, que Jonas desobedece. O texto fala sobre Deus. Esse livro fala muito mais do que Jonas. Do que, esse livro não fala apenas de Jonas. Ele fala de Deus. De Deus. Quem é Deus aqui? Ele é alguém que, não, que nunca fica à mercê de nada e de ninguém. Ele sabe todas as coisas. O profeta achou que estava fugindo de Deus e Deus sabia onde é que Jonas estava. Deus, Deus sabia qual era o barco certinho, gente. Deus falou, ah, te achei, ó, você está no barco tal. Tempestade no mar, ó, e vento. Deus não fica à mercê de nada. Não é possível se esconder dele. Ele tem domínio sobre toda a situação e sobre toda a circunstância. Ele é Senhor sobre a criação, Ele fez o mar, leia Gênesis 1. Ele criou céus, Ele criou a terra, Ele criou vento, Ele criou água, Ele criou tudo. Ele diz para o vento, vento está na hora de você trabalhar, o vento trabalha, mar está na hora de você trabalhar, o mar trabalha. Peixe, aparece aí que está na hora de você jantar, e o peixe janta. Ele manda na criação, Ele, ele ordena, Ele tem poder sobre tudo. O curioso é que o mar obedece a Deus, o vento obedece a Deus, o peixe obedece a Deus e o profeta... Que coisa, hein? Perder por um peixe. <risos> a natureza obedece a Deus, irmãos. E os homens dizem não para Deus. Deus manda o mar ficar quieto, o mar fica quieto. Deus fala para você, faça isso, viva assim. Você tem a cara de pau de falar não para ele. A gente fala, sem ficar vermelho ainda. A gente fala com a maior, na maior maciota. Olha o Deus a quem esse homem serve. Ele é temido pelos homens. Os homens viram que o mar estava agitado e que a tempestade estava brava, o que, que eles disseram para Jonas? Cara, ora ao seu Deus, por favor, para ver se ele te responde. Porque a gente está aqui orando, rezando, o joelho está até de tanto ficar de joelho, mas não aconteceu nada. Fala com o seu Deus, ora ao seu Deus para ver se alguma coisa muda. Os homens que estão no navio, irmãos, eles... Versículo, cadê? Deixa eu achar aqui. 14, eles clamaram ao Senhor, Senhor, suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem, não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, Senhor, fizestes o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Esses caras não estavam orando aos outros deuses, cada um ao seu próprio Deus? Quando eles viram o poder que Deus tinha, porque Jonas falou, eu sou hebreu, eu sirvo o Deus que criou os céus e a terra. Eles viram que com Jonas do barco tinha vento e tempestade. Jonas fora do barco não tinha mais vento, não tinha tempestade, tinha um peixe ainda para engolir Jonas. Eles falaram, é, esse Deus é forte mesmo. Aí eles temeram a Deus, fizeram sacrifícios... E se comprometeram por meio de votos. Eu estou dizendo para vocês que esse livro é irônico. Um povo ímpio se converte a Deus, através da desobediência do profeta. O povo de Nínive, que é um povo maldoso, vão se converter a Deus. E o profeta, não senhor, não vou para Nínive. Olha o paralelo, Jonas, os marinheiros e a tripulação do navio... Os cidadãos de Nínive, Jonas desobedece, os marinheiros e a tripulação incrédula se volta para Deus. Os ninivitas se arrependem e creem em Deus. E o Jonas? Teimando, reclamando no restante dos capítulos, mal-humorado, achando que tem toda a razão de, de, de achar o que acha. Deus age com misericórdia, até mesmo quando o seu servo, é desobediente. Onde é que o senhor está vendo isso, pastor? O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Pastor, me explica isso daí. Não sei te explicar. O que é mais difícil? Um peixe engolir um ser humano ou um ser humano ficar vivo dentro de um peixe três dias? O que você acha? ele fica dentro do peixe três dias e três noites irmãos e você conhece o final da história Jonas morreu na barriga do peixe olha como Deus é gracioso mesmo com um servo desobediente mesmo com Jonas desobedecendo a Deus Deus manifesta a graça E quando Jonas fica dentro do peixe, que tempo bom para Jonas pensar na vida foi aquele tempo, hein? Orou como nunca, né? Pensou na vida, pensou que desobedeceu, escreve até um, um, um salmo, uma canção. Isso aqui é um salmo, apesar de não estar no livro dos salmos, muita gente, muito... A comunidade judaica reconhece o capítulo 2 como sendo um salmo, é praticamente um salmo, é uma poesia, é um hino de louvor a Deus. Deus não mudou e nunca mudará. Ele continua sabendo todas as coisas. Ele é Senhor sobre o mundo, sobre o universo. Ele é um Deus que é aclamado, que é adorado, que é temido. Os homens do navio foram mais reverentes a Deus do que o próprio profeta. Deus é misericordioso. Deus é quem preserva a nossa vida e proporciona para nós capacidade de reflexão para que nós possamos nos arrepender. Feche os seus olhos. Vamos orar. Você sabe o que deve fazer? Deus deixou a Bíblia, a palavra revelada. A pergunta urgente é: Você está fazendo o que sabe que deve fazer? E por favor, não me entenda como alguém legalista que só está dizendo tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Não. É porque nós somos salvos para a obediência. Nós somos salvos para a obediência. No começo eu disse que a lei não está anulada para nós. Não é porque nós somos salvos pela graça que Deus disse para a gente assim jogue a minha lei fora e viva do jeito que você quiser. Não. Nós somos salvos para a obediência. Nós somos salvos para cumprir a vontade de Deus, o desejo de Deus. Vamos orar.